3: Välkommen till sinnsyn. Jag heter Sandra som livrå, är psykolog och detta är webpsykologens podcast Vardagpsykologi för fackfolk och folk flest. Jeg mener at en del mennesker, kanske til og med folk flest, har ett slags psykisk hovedproblem som ligger til grunn for enormt mange psykiske plager og mentale lidelser. Det dreier seg om en tendens til å måle vår egen verdi som mennesker opp mot noen få tilfeldige utvalgte parametre. Vi lærer å forstå oss selv som mer eller mindre verdige mennesker, avhengig av vår talent i fotball, karakterer på skolen, sosial kapital, karriere, utseende, muskelstyrke, eller en eller random attribut ved vår kompliserte existens. De fleste har funnet seg sin favorittmålestokk, ofte diktert av andres meninger tidligere i livet, og så leser vi av vår egen verdi som menneske på den målstokken vi har valgt oss. Når vi mister plassen på førstelaget, gjør det dårlig på en examen eller lander færre kontrakter enn i fjor på jobb, degraderer vi oss selv og smører en psykisk masse av lav selvfølelse utover hele vårt indre liv. Dette er en tragisk misforståelse av egenverdi. Jeg heier på teoretikere som Howard Gardner som skrev boken «Frames of Mind», hvor han påstår at mennesket er utstyrt med et konglomerat av ulike intelligenser, talenter og potentialer. Når du måler et menneske, må du basere dig på en skala bestående av hundrevis av ulike utviklingslinjer. Noen er svært talentfulle i fotball og høyt utviklet på den motoriske skalan, mens de ligger litt lavere på sosialkompetanse, er i midlertidig gjennomsnittlig, emosjonelt intelligente, har en utrolig hukommelse med hensyn til tall, men er uinteressert i filosofiske spørsmål og mer opptatt av det man kan ta og føle på fremfor abstrakt tankevirksomhet. Vi er sammensatt av enormt mange egenskaper og tilbøyeligheter, og på noen områder er vi høyt utviklet, mens på andre områder ligger vi lavere. Vi kan velge å utvikle oss på noen parametre som ligger litt under gjennomsnittet, eller vi kan gå for en spesialisering hvor vi bruker mest mulig tid på å perfeksjonere vår evne til å spille sjakk, som nok et tilfeldig eksempel. Når vi tror at det å misslykkes på ett område reduserer vår verdi som menneske, er det som å tenke at havet mister vesentlig vannstand som vi fyller en bøtte med vann og tar det med oss hjem. Havet er like fullt et hav, selv om vi har fjernet ti liter vann. Det spiller med andre ord ingen rolle, akkurat som tilfeldige fiaskor, ikke bør få noen videre tyngde på den samlede verdien vi anser at vi har som person. Vilken standard eller standarder vi opererer etter når vi vurderer oss selv, er på en måte helt tilfeldig, men på en annen måte diktert av hvilke standarder som stod høyt i kurs blant de menneskene vi vokste opp sammen med. Jeg møter daglig menneske som tviholder på en snever forståelse av egenverdi som menneske, og når denne verdien er lav, lever de et størselig liv. At mennesker kan være så nedlatende overfor sig selv, så kritiske, enspora og fordømne, er katastrofalt. Det finns også de som har enspora fortolkninger av seg selv med motsatt fortegn. De anser sig selv som fortreffelige på alle mulige måter, noe som heller ikke representerer et veldig jansert bilde i de fleste tilfeller. Å tenke alt for høy tanker om sig selv er i midlertid ikke det man pleier å gå til psykolog med. Derfor er jeg mer vant til å møte mennesker som har en indre sersjant som forteller dem hvor verdiløse de er på daglig basis. Omtrent som sersjanten i Full Metal Jacket. Han er streng og nedlatende, men tydeligvis ikke rasistisk ifølge han selv.
1: You are not even human fucking bears. You are nothing but an organized rabastic pieces of amphibian shit. Because I am hard, you will not like me. But the more you hate me, the more you will learn. I am hard, but I am fair. There is no racial bigotry here. I do not look down on niggers, kikes, wops, or greasers. Here you are all equally worthless. And my orders are to weed out all non-hackers who do not pack the gear to serve in my beloved car. Can you maggots understand that? Sir, yes sir! Bullshit, I can't hear you! Sir, yes sir! Yes, sir.
3: Sjersanten i Full Metal Jacket, han er nådeløs og trakasserende til de grader. Og jeg vil si at jeg møter mange mennesker som har en sånn type inne i sitt eget eh, psykologiske rum, som driver og roper til de om hvor verdiløse de er i løpet av dagen. Det er ikke alle som hører denne selvkritiske røsten hele tiden, men noen hører den eh, i større grad enn andre. Mens for noen så ligger denne røsten bare bak og visker til de hele tiden, og selv om de ikke hører det eksplisitt, så styrer det likevel hvordan de på en måte oppfører sig og tenker om sig selv i møte med livet. Så det å måle sin egen verdi opp imot en eller annen standard som en land annen idiot har ment er viktig tidligere i livet ditt, det er et hasardiøst projekt hvor vi gambler med egen selvfølelse. Kanskje gjør vi det godt på akkurat denne parameteren og er et verdifullt menneske, men så misslykkes vi plutselig på dette område og så taper vi verdi som menneske. Og denne berg- og dalbanelivsførselen med egen selvfølelse som insats det er ett virkelig risikabelt projekt. Så folk må slutte å måle sin egen verdi opp imot ytterligere, faktorer og standarder som er helt random satt av erfaringer de har gjort tidligere, hva folk mener er verdifullt, hva kulturen bestemmer og så videre og så videre, for vi er verdifulle som mennesker, uavhengig av disse standardene. Vi kan være mer eller mindre gode på ulike områder, og vi kan være mer eller mindre godt utviklet på ulike fasetter ved det å være et menneske, men i og med at det å være et menneske består av milliarder av fasetter, så spiller en fiasko på en fasett ingen rolle i det store bildet. Vi må ikke anse oss selv som mindre verdi vi kan se, at her er jeg dårlig utviklet, her kan jeg kanskje trenge litt trening, og skal man trene opp den fasetten, så den blir litt høyere utviklet, og sånn sett så har man jo gjort en slags egenutvikling, man har styrket sin karakter på ett av mange tusen områder som er tilgjengelige for det å være et menneske. Så slutt å tro at ulike enkeltelementer som utseende, talent i fotball, intelligens studiepoeng eller whatever du måler som, som på en måte skal eh, diktere din verdi som menneske, slutt å, å legge det på et snevert eh, område eller på noen få faktorer, for bildet er ekstremt mye større enn som så. Og det der har jeg messet om mange ganger, og nå skal jeg messe enda litt mer om det. I det foredraget du nå skal få høre, eller den refleksjonsrunden du nå skal få være med på, så begynner jeg å snakke om nettroll og narsisisme, hvordan vi mennesker behandler hverandre dårlig når vi sitter bak en skjerm, og hvordan det å drive og involvere sig på internet som sin hovedarena for socialisering kan kjøre oss fast i veldig enspore av forståelser av, av og oss selv, men også verden der ute. Så jeg skal snakke litt om ekokammernes psykologi, jeg skal snakke om narsisisme, jeg skal snakke om det å spy ut galle i ulike sosiale kanaler som en slags forsvarsmekanisme på speed, hvor man devaluerer alt og alle for å på en måte gjenvinne en eller annen form for balanse og følelse av egenverdi i møte med et liv man ikke helt mestrer. Og så skal jeg snakke til slutt om dette här med å måle sin egenverdi opp imot et ganske snevert reportoir av tilfeldige faktorer som jeg mener er direkte uklokt, og kanske menneskes største kilde til lav selvfølelse og dårlig selvtillit. Takk for at du følger med her på Sinsyn. Nå skal vi snart gå til denne samtalen som spriker litt i alle retninger. Men før det vil jeg bare minne om at hvis du er en person som finner verdi her på Sinsyn, og som ønsker å støtte prosjektet, så kan det høres på patron.com for seg sinnsyn. Og tusen hjertelig til alle dere som har valgt å støtte dette prosjektet med et beløp i måneden. Hvis du velger å bli Patreon-supporter av Sinnsyn, så vil du også få tilgang til masse ekstra materiale. Nå opp mot 100 eksklusive poster som allerede ligger å vente på deg inne på Patreon. Ved å tegne et abonnement så vil du få tilgang til alle de episodene som er lagt ut eksklusivt på Patreon. Du får, vil få tilgang til selvfølelsen psykologi som lydbok, du vill få tilgang til masse videomateriale som jeg lagt ut der og en del øvelser som handler om å sette teori ut i praksis og mye mer. Så sinnsyn mentale träningsstudio, det er altså for de som er litt overmiddels interessert i psykologi og selvutvikling og for dem som ønsker å støtte dette prosjektet og med den støtten så har jeg muligheten til å prioritere dette prosjektet, og kan lage nye episoder her på podcasten hver uke. Så tusen hjertelig takk til dere som støtter eh, Sinsyn på Patreon, og dere skal vite at det er lyttere som dere som holder jula i gang her inne på, eh, på Sinsyn. Tusen hjertelig takk. Til dere som finner verdi her på Sinsyn, men ikke har økonomiske midler til å støtte prosjektet, så er det selvfølgelig helt i orden. Målet mitt er å spre kunskap om psykisk helse, eller spre interesse om menneskets indre liv til så mange som mulig, og det skal ikke være avhengig av om du har økonomiske muskler til å støtte prosjektet eller ikke. Så for dig som ikke har den muligheten, så er du hjertelig velkommen her til en ny episode, og du er hjertelig velkommen hit hver eneste uke til episoder på den åpne podcasten, og det aller viktigste fra Sinsyn skal ligge her på den åpne podcasten, så det er tilgjengelig for alle. Så det er de som er spesielt interesserte og har muligheten til å støtte prosjektet, som kan få noe ekstra materiale da in på Patreon.com forsvarssinsyn. Velkommen til en ny episode av Sinsyn.
1: And it really is it's been a fun little journey but I was in a parking lot I was actually at the gym I was not in the gym that's a huge difference. You <laughs> look at me. So I was, in, I was at the gym and I called my wife on the phone and I said hey babe I'm going to quit my job I was in the corporate world I said I'm tired of doing this you know I'm depressed you know I'm down. She said if that's what you need to do I support that. I said good because I've already quit. <laughs> She said what are you going to do and I said well I'm just going to make a living being myself. Any vibes in here? She said, "Chad, what's the street value on your personality?" I said, "It's about as much as Obama giving a keynote address at the NRA convention."
3: Det med netroll och narcissism med? Och där är ju säkert i två tingen den oundvikligen selv om nettroll er et litt sånn spesielt fenomen, så er det ikke helt sikkert att det er et fenomen som ikke har en sånn psykologisk relevans. Man kan jo kanskje forstå, altså, et nettroll er vel en, en person som sitter i kommentarfeltene og lirer av seg det ene etter det andre for å skade noen, eller for å provosere, eller for å... Det er jo kanskje litt ulik motivasjon, så kan det nesten virke som om, eh, om den, de får ikke noe umiddelbar respons på den skaden de gjør, sånn at det, det er nesten som om terskelen for vad de kan se si og vad de kan få seg til å gjøre bare øker og øker og øker og øker, for det blir ikke møtt av en, av en respons. Man ser ikke at mottakeren blir leise eller att mottakeren får vondt. Eh, derfor så vil det bare uh, es eskalere. Så det er jo bare med den avstanden, altså all sånn mellommenneskelig kontakt som medieres av ett uh, digitalt verktøy skaper en typ avstand. Litt sånn som bilen skaper også en type avstand. Da. Folk kan jo vise fingeren til hverandre når de er 2 meter fra hverandre i bil. Men det er veldig sjelden at du viser fingeren til noen hvis du møter i markens. Altså det er uh, mens hvis du har en eller annen metalldings rundt deg, så er du trunest til å, å tute og brøle og vejve marmene til vilt fremmende mennesker. Um, noe som er ukyre sjeldent å se face to face. Da. Så den avstanden... Um. Og så er spørsmålet hva, hva liksom motiverer en sånn type avferd mot andre? Det er vel ofte at man, man kan nesten se på internet som en slags projektsjonsskive, for det er alt det man ikke, man ikke får til, så all ens egen misære eh, trenger en eller annen forklaring, og den forklaringen den finner man eh, på nett, og så kan man skjelle ut disse folk, som står i veien for ens egen eh, lykke, så man provisjerer alt ansvar for egne problemer ut på et eller annet ute, så man, kan, så man kan bruke masse energi på å angripe. Og sånn får man en slags balans i sitt eget mentale regnskap, da, hvor jeg er uskyldig offer, mens disse forferdelige menneskene de gjør. Så, så det er denne spaltingen mellom godt og ondt som blir veldig sånn polarisert, Uh, når det medieras av uh, av ett sånt uh, medium som, som det här. det och det, det som det som også som om är alltså att dessa folk som sitter på nätet är förbannade, det är också väldigt ve tillpöjligt till til att tro på konspirationsteorier. Något som också är ett sån litet fenomen. Og man Og ofte så er det jo sånn at man snakker om Mount Stupid, det har vi snakket litt om her før, at det, at det finnes mennesker, som, de mennesker som roper høyest, de bor ofte på Mount Stupid, for de er veldig skråsikre på det de, det de mener å vite. Når det er skråsikre på noe, så så er det naturligt at du kringkaster det både hit og dit. Og de som er mest skråsikre, det er ofte de som bare har läst litt om noe. Så det er ofte de som bare har lest en bok eh, om et eller annet større eh, felt som er på i sin sak. Da. Og det kaller man da å være på Mount Stupid, for jo mindre information du har om noe, jo større sjans er det for at du tror du vet massa. For etter hvert som du dykker ned i et fagfelt og ser bredden og dybden i det fagfeltet, og oppdager alle de bøkene du faktisk ikke har lest, så, så blir du klar over hvor mye du ikke vet og det er denne innsikten i hvor mye du ikke vet som kan gjøre deg litt mer ydmyk, men også litt sånn stillere. Du blir ikke så bombastisk lenger. Men de menneskene som da roper ut meningene sine, som i en nettrollfasong, de har ofte gjort masse, masse research på det de mener å vite. Men de har gjort research på nett. Og da er det algoritmene som kjenner dem, som har vist dem hvilke artikler de skal lese, så sånn at det å gjøre research på nett, det virker for mig som, som om du går in på et bibliotek og skal vite noe om andre verdenskrig, og så har du og så er bibliotekaren nazist, så vi viser deg bare en type bøker, så hver gang du ber om å få mer og mer information så får du bare flere og flere bøker som ser saken fra den samme vinkelen, fordi bibliotekaren er korrupt. Og bibliotekaren er da en korrupt bibliotekar er det samme som internett sine algoritmer, eller YouTube, eller Google, eller hva det er, fordi de vil hele tiden vise deg informasjon som passer overens med det du allerede vet. Da. Så selv om du har researchet i 250 timer på et på tema, som du fortsatt vite like lite om det tema temaet, det du har vært utsatt for en korrupt bibliotekar. Så, så det blir som og sånn det polariseringer og, og uvennskap, fordi at det... Man kan nesten se det som en slags kjennetegn på psykisk helse, at vi klarer å innta et stadig mer nyansert perspektiv på ting. Det er, en ting er jo verden der ute, men en annen ting er jo vårt eget liv. Det er liksom så like viktig å ikke være uh, utsatt for, uh, for folk som har uh, fått lov til å diktere din verdi som menneske, eller hatt erfaringer som du hele tiden samler på, som, uh, som har en eller annen valør i forhold til hvor, hvorvidt du er kompetent eller ikke kompetent, og så videre. Så, uh, så det har ha et nyansert perspektiv på hvordan vi tänker om oss selv, det, det er også like viktig som å ha et nyansert perspektiv på 2. verdenskrig. Og det får vi ikke hvis vi bare lytter til oss selv, for ofte så er vi vår egen korrupte bibliotekar. Det vil vite litt mer om meg selv. Ja, nå skal du høre, skal jeg skal fortelle deg hvem du er. Og så bare gjentar du ett land som eh, den mobberen som satt bak deg i fjerde klasse hele tiden sa om det. Men nå er det du som sier det eh, til, deg, til deg selv. Du
1: er ikke hverandre mennesker. Du er nødvendig mennesker, gravastiske deler av amphibianne skratt.
3: Sånn nettroll er, et, er jo et, et nytt, er ett koncept som kommer til den digitale tidsalderen, og det virker på mig som, som, som om digitale medier på en eller annen måte bare forsterker de psykologiske tendensene som alltid har vært der. For exempel dette med svart-hvitt tenkning, at det er enda større sjans for å havne i svart-hvitt tenkning fordi at du også bor i et ekokammer och inte speciellt just isolerar og er är mycket og, og søker söker fra en korrupt bibliotekar så, så vil vill uh, for vill möjligheten för att polarisera och inte inta ett nyanserat perspektiv på ting vara vara tillsvvarande stor då. det där med svartvitt tänkning, det är ju det är det är ju snack som är centrerat rundt uh, splitting och splitting är nog vi gör för att så verden er i utgangspunktet alt for kompleks til at vi i det hele tatt skal ha muligheten til å forstå den uh, på, på en fullstendig måte, men jo mer kompleksitet vi klarer å ta innover oss, jo større sjans er det for at vi får en, en, et bilde av verden som er mer nært virkeligheten. Mens uh, svart-hvit-tenkning, det, det tar oss lenge fra et mer uh, så si, eh, nyansert bilde, bilde av verden. Men det er eh, fordeler med å tenke svart-hvit, for det blir ganske gråsikker. Du slipper tvilen, eh, og, og det er lettere å forholde seg til. Så barn gjør jo dette. Altså, jeg er ond, du er god. Du har foreldre som eh, ikke fungerer godt nok, men de fungerer ikke godt nok fordi jeg er slem. Da har jeg kontroll på problemet. Det er jeg som er slem, de er gode. Det er bare på grunn av at jeg er så slem at de ikke klarer å forholde seg. Så har, har du delt opp eh, ting i svart, eh, svart og hvit. Og man kan også oppleve andre på den måten, enten så er du fullstendig god, jeg elsker deg, du er fantastisk, du er nærmest en uh, gud, og så sier du ett eller som er feil, og så mister du alt det som er bra, så ser du vedkommende som totalt uh, svartmalt. Det er det, dynamikken i den borderline-greia hvor, hvor man går fra den ene uh, opplevelsen til den andre, og det finnes ikke noen gråsoner da. For gråsoner er så komplisert å forholde seg til. Da skal du vite at alle mennesker er både gode og onde. Og skal, da, da er det kjempevanskelig. Og at du selv er både god og, og, og ond. Og det å få de nyansene der sånn, det, det, da, blir det, da, da må du bade i eh, konflikter og motstridende følelser, og det er kjempevanskelig. Det er liksom, mental styrke er jo klar å bade i de eh, ulike nyansene der sånn, men så er det mye enklere å bare forholde seg til at de er onde og de er gode. Uh, og hvis, du, hvis noe er ondt og noe er godt, så er det også mye lettere å, å kommunisere. Hvis du vet at dette er riktig og det er feil, bombastisk, så kan du uttrykke det på 164 tegn på Twitter. Med god, stor suksess. Men hvis du ikke bor på man stupid og ser nyansene i ting, så er 164 tegn nok. Derfor så blir du heller aldrig hørt. Også kan du ikke bli president, for det er altfor nyansert. Det er ingen som hører det.
2: Nobody can do it like nobody. Nobody can do it like. Honestly, nobody's stronger than me. Nobody has better choice than I. There's nobody better. Better electoral than I am. I the Bible more than I do. Nobody builds walls better than me.
1: Nobody's better the people with disabilities. Nobody's fighting for the veterans like I'm fighting for the
2: nobody that done so much for equality as I have. There's nobody more pro-israel than I am. There's nobody more conservative than me. There's nobody that respects women more than I do.
0: Nobody would be
2: tougher on
0: ice than Donald Trump.
1: Like Trump understands than even understands it but me. It's called devaluation, the sale of the uranium that nobody knows what it means.
3: Så växlar man så det ut och in då. Alltså när vi är bombastiska mot oss själll och ser det självt svartvitt Perspektiv, så, så er det, representerer det en type problematik og så har vi den samme problematikken, problematikken uttatt. Og man tänker at det stammer fra eh, oppveksten vår, hvor det å integrere det gode med det onde, er liksom en del av eh, modningsprosessen, men det krever trygghet, og hvis du ikke har trygghet nok, så vil du fortsette å måtte spalte verden i godt og vondt, fordi at du, du har ikke hatt på en måte veivisere og trygghet nok til å klare å integrere og se senjansene. Så tror jeg det da er sånn at, at når, vi, når vi da får vanskeligheter i livet, som alle mennesker får, psykiske plager som alle mennesker får til, i en eller annen forstand, så leter vi etter enkle forklaringer på og da, da virker det som om konspirasjonsteorier har sin rett, fordi at de kan ofte gi deg en forklaring på din egen manglende lykke eller tilfredshet med livet. Da. Så, du, så, du, så hvis, du, hvis du har masse migrene, så kan du tenke at det er det at jeg aldrig Eller så kan man hans en slags psykologisk blikk på det og tenke at det er fordi at jeg har problemer med, med å uttrykke meg. Jeg er redd for å såre andre, så jeg håller all irritasjon inni meg. Når jeg holder all irritasjon inni meg, så blir det som om jeg er en slags trykkhoker, som hele tiden skaper et press, som til slutt har gitt meg masse spenninger i hele kroppen, som også setter seg i nakken når jeg går rundt, og samtidig som jeg spiser for lite D-vitamin, altså, det kan være en milliard forklaringer på akkurat den, den hodepinnen, Uh, og det å hele tiden lete etter nye forklaringer vil være å få flere puslespillbrikker inn for å få et større bilde uh, men så, så er det kanske fristen å tenke at nei, det er 5G-nettet som er uh, oppågår så da er det noen andre der ute som har årsaken til min smerte Då får du et, et enkel forklaring et enkelt ansikt på din egen, uh, din egen smerte og da, da har du en, en forståelse som er mye enklere å forholde seg til enn at det er tusenvis av faktorer som tilsammen har kulminert i denne hodepinnen for da skal du begynne å nøste på så mange områder. Så jeg tror konspirasjonsteorier er liksom, det ger oss en, vi eksternaliserer en land annen forklaring på ett land annet, så av og til er lidelse også helt tilfeldig. Vi får en eller annen sykdom, det er ikke noe, det nytter ikke å finne en forklaring på det, det er bare uflaks. Og uflaks er også uh, noe som vi på en eller annen måte ikke uh, synes er vanskelig å leve med, for det er, hvis det bare er uflaks, så er livet uforutsigbart, og hvis livet er uforutsigbart, så kan jeg ikke kontrollere noe som helst, og hvis jeg kan det, så får jeg masse angst. Men hvis det er uh, politikere som ser ut som mennesker, men som egentlig er filfisler, som har uh, puttet noe i vannet for å hjernevaske oss, og jeg får en bivirkning av det som forårsaker denne lidelsen, så er det liksom, da, er det, da har vi et ansikt på, på vår egen, da, da er den en årsak, og den årsaken er deg, og da, da er det, det er lettere å forholde seg til sin egen smerte, hvis den er forårsakt av noe. Noe som jeg ikke synes er umiddelbart lett å forstå, for jeg ville kanskje tenke at hvis det er en ond hensikt bak min smerte, korrupte politikere som har, har forgiftet vannet, som gjør at jeg har allergi, så vil jeg synes det er en skummelere verden å leve i, enn hvis jeg bare har noe genetisk fuck-up som har arvet fra langt tilbake, helt tilfeldig at jeg har fått allergi. Altså, jeg vil trives bedre med tilfeldighetsforklaringen enn att det er noe solbær som er ute etter meg. For da må jeg jo på vakt. Men likevel så kan det være mange som trives med den typen, at det er mer, virker mer... Forståelig hvis det er en, ikke ikke tilfeldig.
1: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
3: Så livets tilfeldigheter har nok også en slags angstprovoserende virkning på mennesker. Da. Det er derfor vi liker å spille spill, har jeg tenkt av og til, for at har er utstyrt med en viss grad Du kan regne ut hva som skjer i sjakkspillet, selv om det er dritvanskelig å regne ut, så, så går det til en viss grad av å regne ut hva som skjer litt lenger fram og du føler at du bemektiger deg fremtiden på en måte. Du kan se in i fremtiden, og det er en følelse av kontroll som er det motsatte av angst. Men hvis ting er tilfeldige, så, sånn som stigespillet. Hater stigespillet. Du kan være god i det. Plusser du bare reuser ned, og det er faen, på grunn Men stigespillet ligner med på livet enn det sjakk gjør. Eller kanskje det representerer to sider ved livet. <laughs> ja, det er oversiktlig i hvert fall å være i en verden som uh, uten for mange avskygninger av, uh, for det det vil alltid anstrefte en form for tvil. Men, men jeg tror kanskje det er det også som, uh, som, som løsner litt når vi, når vi til slutt klarer å innta et litt større, Større perspektiv, som det er en sånn mental trening, så vil vi se våre egne foreldre, for eksempel, i et litt lys. Det er mange som, som har et sånn enormt behov for å beholde foreldrene som noe som er større og sterkere enn meg, og som er ufeilbarlige, for det besørger en form for sikkerhet i tilværelsen, da. og da er man villig til å overse en hel hevd av feil og mangler, som man rett og slett bare skreller vekk fra, fra bildet for, å, for å, at foreldrene skal beholde ett eller annet sånn hegemoni i ens eget liv. Og så kan man se si at det å bli voksen selv, det er egentlig å vokse... Altså, altså, det er noen som sier at det er å tilgi foreldrene. Jeg vet ikke hva man ska tilgi, men rett og slett bare ser at foreldrene gjorde mye bra og mye dårlig, og de gjorde så godt de kunne, altså at, vi, at det blir et mye mer bild, bilde. De er ikke utelukkende gode eller utelukkende slemme. De er strevende mennesker, med ulike sider og tilbøyeligheter, akkurat som gjerdstrevende mennesker med ulike sider og tilbøyeligheter. Og i den erkjennelsen så har du ikke lenger et eller annet stort og sterkt som kan ta vare på det. som du, alltid, du blir plutselig ganske mye mer alene. Men du blir også ganske mye mer lik. Du kan være del av fellesskapet på en litt så måte. Altså det, du, du gir slipp på behovet for en en slags overhodet som bestemmer over deg, enten det er en venn som du alltid går til, eller en partner, eller en forelder, eller noe som du liksom setter... Ja. Du blir en del av ledelsen selv i ditt eget liv. Da. Så må man ta det ansvaret. Og det som, det som var i podcasten var vel den, var det ikke han der som, som nettopp har vært vant til å være en slags offer for spesielt faren sin, som har behandlet han drit dårlig, han kjenner sig selv som et offer for en tyrann, og når han da blir voksen og ikke lenger er et offer for en tyran, så vet han ikke hvem han er hvis han skal være en fri person som tar ansvar for eget liv. Og derfor så, så søker han mot et ekokammer på, på internett som kan bekrefte at det er staten som er... Uh, den nye overforminderen som behandler deg dårlig, som sørger for at du ikke får uh, jobb, så sørger for at du ikke gjør sånn sånn, 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 sånn så, man, uh, så man får en ny figur der oppe som man, uh, som man kan se på som den uh, store onde kraften som gjør at mitt liv ikke, uh, ikke fungerer og det er jo ikke det at det alltid er feil heller for det er jo ofte et snev av uh, uh, av sannhet i, i konspirasjonsteorier også, det er ikke det at det alle konspirasjoner konspirasjonsteorier er feil. Det hender jo at det også er riktig. Men ofte så er det ikke så svart-hvit som, som man skulle tro. så så det også, Hver gang noen prøver å presentere en forklaring på ett problem, så bør man være skeptisk. Da. For det er så utrolig få problemer som har en forklaring. Så hvis alle människor har köft på grund av 5G, när skänner inte är det er 5G grejerna. Men jag vet inte om det kommer till ända en gang, jag bare märker att såna Kari Jackson och såna folk driver och snackar om uh, såna ting. Och hun ser oss att pandemin är uh, en hoax eh uh, 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 så
0: Lita här ligger
2: det har bara helt har en
1: som dör och
3: ja, ja. det bästa. Varför ska någon samla människor, samla samla människor på det är at, at man finner en slags egenverdi i å mene noe annet enn hopen. At det å ha interessante meninger som er väldigt annerledes som alla andra gir deg slags status, og det gjør deg speciell. Så man kan snakke om det forsvaret som heter idealisering og devaluering. Altså idealisering det, det brukes for å unngå å føle seg liten og maktesløs, så idealiserer man ting, som man, man ser ting som er mer mektige og verdifulle enn det egentlig er, og det kan man også gjøre med seg selv. Man kan idealisere sig selv. Det er en form for næristasisme, man tror langt bedre om sig selv och sin fortreffelighet, och anser seg selv som en slags gudommelig menneske som har for eksempel helbredende krefter med krystaller og diverse, sånn at man, har, man er en slags prinsesse som snakker med engler. Og så, så, så har man det, devaluering på den andre siden, som, som handler om å rakke ned på ting for å sørge for at jeg ikke har noen verdi, slik sånn at jeg ikke risikerer å bli svikta eller miste noe. Så man kan se for seg at begge disse tingene er på spill da, i, i sånne konspirasjonstere og nettroll og narsisism. For, for det hjelper jo ikke med rasjonelle argumenter heller. en hjelper ikke å si at jeg skjønner at du har levd den boka, den sier det, men se på boka, den boka, den ser det fra en litt annen synspunkt, den nødvendigvis at den slår dine perspektiver i her. Så man kunne tenke at ja, det vil være berikende for deg, at alle mennesker vil være beriket av å ha flere perspektiv på ting, men hver gang du, du tar et nytt perspektiv på ting, så, så må du reformulere deg selv i forhold til din plass i universet, eller din plass i forhold til andre mennesker. Altså, hver gang du lærer noe nytt om deg selv, så kan det også være ting du ser som du har brukt masse energi på å unngå å se, så er, vi er så emosjonelt investert i noen narrativer om oss selv, og, og hvis vi skal plutselig begynne å rokke ved de, så, så, så faller vi fritt, vi har ikke noen sted stå lenger, så hver gang du skal drive og utvide ditt eget narrativ, så skal du være väldigt trygg, for du skal føle at du i hvert fall har noen bærebelker, det er noe stå på, så hvis man prøver å utfordre menneskers perspektiver enten på seg selv, for de ser, mener at de de er mindre verdt enn andre, og så videre, så så, så virker det som det aldri funker, for det, det, det vil være så angstprovoserende å forlate den måten tänker tenke på, eller den måten, det, det perspektivet, for du, da må du konstruere et helt nyttighet, og det er jo ekstremt krevende. Så, så i en forstand kan man si at ja, men det er kjempespennende å få et større perspektiv på ting, og forandring fryder, men forandring fryder jo ikke. bare mer angst. Men, men noen ganger så er vi inne i et såpass uh, trangt rom da, i forhold til uh, forståelsen av oss selv, vi er nødt til å... At det, det er ikke mulig å få puste deg lenger. Og det er jo det psykologi dreier som om. En ting er... Så, men en annen, det er litt sånn at hvis du får sånne narrativer som kulturen uh, tilbyr deg også, da, sånne religiøse narrativer, så er det jo også... Uh, det er jo en måte å, å putte mennesker in i ulike tunneller på, som de kan godt leve fint i, da. Men når jeg har sett de der brennpunktdokumentarene om Jehovas vittner og Smitts venner og det greiene der, så blir man jo... Det er klart at det, hvis, hvis, du, hvis du begynner å tvile, du har ikke lov til å si, du har ikke lov til å tvile på den ledende narrativen i, i Jehovas vittner. Og hvis du gjør det, så brenner du et eller sted når Armageddon kommer, liksom. Altså, det er ikke bare litt sånn... Ja, det er interessant et annet synspunkt. Det er ikke interessant i det hele tatt. Du kommer til å... Du, du, altså Konsekvensene av annerledeshet, eller uten å tenke på ting, er evig pinsel, eller et eller annet. Jeg vet ikke akkurat det der, men det er vel det mange beskriver, det og det å da plutselig skulle forlate noe som du, du tror på Gud, men du tror ikke at du trenger å på den måten. Du, bare det å nyansere det, så vil alle de menneskene rundt deg peke på deg og si, «Stakkars deg, nå havner du innerst», på en måte. Så, så det, og det er extremt vanskelig å forlate en, en sånn hvor hele kulturen, alt rundt deg, bare bygger opp rundt dette. Og så, og så er det nesten som om vi er litt sånn omfor oss selv, da, at vi har vårt eget sånn eldsteråd inne i huet vårt, som har bestemt at det er sånn vi tänker om dig og hvis du skal begynne å tenke så er du uh, on your own. Disse doktriner flyttet inn i ditt eget huet og pisker deg selv og din egen verdi på akkurat samme måte. Og det er ikke dermed sagt at jeg mener ikke religion er, er, er alltid feil, altså det kan være utrolig romslige og fine eh, religiøse settinger og menigheter som har masse å gi og mennesker kan vokse spirituellt. men det er når det blir diktert av eh, gamle män, som har undersøkt følelsene sine i et helt liv, og har lyst til å dig ut om ditt liv om det da kun er det jeg ønsker å finne ut av om du... Eh, skal havne i helvete, eller om det er fordi at jeg får en annen pervers nytelse av å drive og grave i ditt personlige liv, for det, det, det synes jeg er vanskelig å avgjøre. Jeg blir fryktelig provosert av sånne eh, trange eh, verdenssyn som, som fanger mennesker i.
4: Man sitter der med tre godt voksne menn Sitte og spør deg om alt slags De graver i seksuallivet ditt De spør deg om allt ja, De kan stille deg Tok han deg på puppen Eller tog du han på penisen altså, Sånne detaljerte spørsmål
3: Vi vurderte det slik At det var brudd
4: på bibelske prinsipper Og vår oppgave som hyrde Er å holde menigheten ren Du føler deg så liten Så spør han Masturberte han kjønnsorganet ditt til orgasmet Stille han deg jeg 18 år på et rum alene med en mann på 45. Det kom kyssing og befölling. Hun har også sagt at det uh, ble utført oralseks. I store og hele så er det det jeg husker som det siste. Jeg vakner om morgenen uten klær og ikke vet vad som har skjedd. Den må jo ha en konflutt med mitt namn på. Og den skal jeg se. <laughs> det har jeg ikke snakket om noen. Da. Fader vår, du som er himmelig, hellige vordet ditt navn.
1: Alle pengene dine, alt er fremstilt for
4: Guds rike. Kom, ditt rike, skje din vilje. Vår oppgave som hyrde er
1: å holde menigheten ren.
4: Gi oss i dag vårt daglige brød.
1: Det er ikke en plass jeg
3: føler meg trygg. Av dem der har dyrets merken.
0: Forlat
1: oss vår skyld, skyld, skyld.
0: Amen.
4: Jag visste jo att det skulle være grusamt krig og ildkule, og vi så jo masse illustrasjoner om at liksom, jo, Jesus så England står i himmelen med sverd og så ser du mennesker som brenner opp det var jo helt forferdelige bilder å se som liten
3: men jeg ble
4: fortalt at når det her skjer så sitter vi i rikets sal med en sånn gylden boble rundt oss
3: this
0: start the
4: battle of Armageddon Armageddon var aldri skummelt for meg det jeg var alltid veldig overbevist om at jeg skulle overleve Armageddon
1: get your troubles come on get happy you better chase all your cares
0: away
1: shout hallelujah come on get happy get ready for the judgment day the sun is shining come on get happy the lord is waiting to take your hand Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promise. Let any the river, watch your sins in the tide. It's all so peaceful
3: on the other side. For det är jo litt sånn å snakke med en del mennesker som sliter psykisk, at du, du snakker jo med men en person som forteller fortæller dig om reglene eh for å være den personen og regelen er at hvis ikke jeg presterer perfekt så er jeg ikke jeg verdifull. Oj, det det høres virkelig ut for mennesker. Vi bygger det opp sånn at det først presterer jævlig dårlig, for det de ikke kan det. Og så trener det, og så presterer i middelmodig en stund, og hvis de fortsetter å trene, så blir det ganske god på det. Mens du eh, tolererer ikke de første trinnene i denne trappa her, det er kun å være på toppen, og hvis ikke du er på toppen, så gidder du ikke å ha noe med deg å gjøre, eller anser deg sånn. så, så de, reglene, de, de reglene høres ut som reglene er umulige å følge, eh, og så, ja, men jeg aksepterer at alle andre kan være middelmodige som sånn, men jeg kan ikke være, å nei, ja, det er jo som å snakke med... Det er, så, det er ikke så veldig annerledes enn å snakke med fundamentalister i, i, i kristne forsamlinger som jeg har drevet en del med. Jeg lurer på, det er, ja, det er, er en samme samtalen, bare til nå går det mer på, på personen selv. Bare til ofte når du har disse private reglene og, og disse private si, bruksanvisningene på hvem du er, den boka du har skrevet om deg selv og hvordan du, så, så er det ikke alltid så... De, de, det er ikke alltid så gode begrunnelser for hvorfor du er nødt til å være perfekt, for eksempel. Altså, for det er lett å argumentere imot det, at jeg liker ikke perfekte mennesker. Altså, perfekte mennesker irriterer meg. Jeg synes det er noe, noe sånn, ja, hva er gøy med å være perfekt? Det er det uperfekte som er litt gøy, det er noe de driter oss ut. Så, så, så hvis du skal være et perfekt menneske, så, så synes jeg du blir en kjedelig person. Hva må bare sånn som oss andre, uperfekte, så vi har noe å le Altså, det blir litt gøy å leve. Altså, de, den typen... De, de, da, da ville de religiøse svare at ja, men da kommer du ikke til himmelen. Eh, eller noe sånt nå. Men jeg vet ikke vad de sier. Nei, hvis ikke jeg er perfekt, så... Ja, da kommer jeg til å få et spennende liv med litt senka skuldre og mye glede. Det, det er det som er svaret, hvis du senker, senker standarden litt. Men, 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 for de har ikke noe sånn... Nei, hvis ikke jeg er perfekt, så handler jeg i... Ø, ø, mitt intrasykiske helvete. Ja, men der er du jo allerede. Altså, det, er jo, det er jo reglene som fanger deg. Nei, de har liksom ikke noen sånn klar um, forklaring på vad som vil skje hvis de ikke um, er perfekte. Bortsett fra at de sier, ja, men da vil folk like meg. Folk forventer at jeg er perfekt. Altså, hvis folk er sånn som meg, jeg representerer folk. Jeg liker ikke perfekte folk. Altså, ingen gjør det. Det er, det er ikke det altså at ja, siden altså jeg møter en ny person og soliderer på ja, hva slags karakterer fikk du på, på videregående? og du fikk en del fyrre, ja. jeg liker ikke folk som får under fem, ja så, så jeg tror vi avslutter vennskapet her og nå altså, så eller møter en person som jeg møtte her om dagen sa, ja, jeg, jeg, jeg manglet karakter i åtte fag på, på videregående det jeg, jeg bodde i World of Warcraft i den tiden Uh, og skal le av det man likevel kom sig seg ut av den verdenen som vi har uh, 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 du har erfaring fra uh, uh, uh. jeg avviser ikke vedkommende fordi at han mangler karakter i åttefag uh, snarere tvert imot, det var en gøy historie på hvordan de, han ikke dukte opp jeg, sa, det, det var sånn. ja. jeg synes ofte de som har sånne intrasykiske fengsler har dårligere argumentasjon for å bli værende i det fengslet enn de religiøse har för det har en land förståelse att at det det sker, hvis det sker. Det är en, det er en samme, mer samma mer logik eh, som er lättare att förstå i det i de, de vanliga religionerna än de man driver og förer i sitt eget eh, indre liv da. Ja men vad tänker du, hvis du på såna artiklar gick ut av vidaregånde bara sexer alfag nörd tänker jag. Så på ett sätt då er bara Indre religiøse overbevisninger, som ikke er religion i sånn fall, men våre egne regler, de er ofte basert på et fucked up verdigrundlag, fordi at vi anser det verdifulle å for exempel være korrekt, da, eller eh, ikke eh, skrive feil, eller whatever det skulle vara. Så, så har vi et veldig sånn snevert, eh, altså vi simplifiserer veldig hva det vil si å være et verdifullt menneske, eh, fordi vi lägger det på enkla eh, områder, og, hvis vi ikke, og, 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 og da har vi jo gjort livsprosjektet ganske, ganske enkelt. Hvis det for eksempel er du er verdifull hvis du veier 30 kilo eh, type anorektisk eh, verdigrundlag. Altså det, hele mitt livsprojekt handler bare om å gå ned, gå, gå ned i vekt. Eh, mens hva, hva definerer liksom eh, eh, verdi igjen? Altså, et, et, det å ha verdi som menneske handler vel om en milliard forskjellige ulike ting. Uh, Att du er flink til å tegne, kan være en del av det som uh, definerer deg som person. Det er noe du kanske kan være stolt av, det kanske kanskje noe uh, at du er dårlig på å tegne. Det, det, det vil liksom være, hvis det er en million ting som definerer deg som mennesker, så vil det være en av en miljon ting. Som, uh, som, uh, som, uh, og, og da spørsmålet, ja, men akkurat det med tegneferdigheter, uh, det, det veier... Uh, Eh, det veier dobbelt så mye så, eller det, det veier like mye som alt annet altså, det er det eneste altså, det er som om vi legger verdien vår på, på sånne snevere områder og folk legger det helt random steder eh, så det er, det er ja. har du tenkt deg godt om når, når du er så opptatt om dette skal få lov til å være eh, for, for din samlede verdi som eh, menneske på jorda men kan det være at de der som blir sagt, at de ulike prestasjonene som blir hyllet i samfunnet for øvrig altså at vi tillegger de sånn, overveldende mye verdi da, eller at man vokser opp og får veldig mye skryt for enkelte ting, hvorpå man lærer å tenke på det som helt totalt avgjørende for, for hva det vil si å være meg. så du har fotballfanatikere som foreldre, så vil det å være toppskårer uh, som liksom gir deg ekstremt mye verdi uh, som, som menneske, og hvis du ikke skårer uh, på fire kamper, så har du tapt uh, verdi. Og det er derfor den der, uh, liksom, hvis vi må si en grunnleggende ting om, uh, om psykisk helse, så må det være at hvis vi har vært ubetinget elsket av noen, som har lært oss å se på oss selv som gode for den vi er og ikke for det vi hvordan vi ser ut eller hva vi klarer eller noe sånt nå. Altså hvis du bare tenker at det, jeg er glad i deg. punktum. fordi du har vært å elske. punktum. Og hvis du har det som som, som så, så vil vill du kunne, så, så, så vil det være baseline, då då du ju nödvändigtvis tänka att da vil du ikke legge så mye vekt på alt det andre, men hvis du hele tiden lærer at det er verdifullt, det er verdifullt, det er verdifullt, det er verdifullt det er... Altså, så får du vel for mye kraft da? Eller får rett og slett alt for mye vekt i det totale regnskapet? Nei, helt det er tusenvis av, av innspill som, som kommer til å på sette standard på vad vi anser som viktig og ikke viktig for å være et godt menneske. Det er ikke bare foreldrene, det er det du ser. Og, og da tenker jeg at det livskunsten er, for det, det å spille på et fotballdag for eksempel, og være god, det er verdifullt. Men det er, eh, det er en av en miljon milliard ting. Så, 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 så kunsten er bare å kunne spille fotball og være middelmodig, for du vet at det er en av en miljon ting. Eh, og, 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 og dermed, så, 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 hele tiden så er jeg fuck-oppen at, at, at vi legger for mye verdi i enkelte områder, fordi vi har simplifisert livet og, 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 til å gjelde det er det det dreier seg om, det er det som er viktig det er karriere, det er studiepoeng det er antall venner er, uh, popularitet du lägger det på ett eller på ett et fåtal områder da der, der vi snakket om denne boken var det en bok som heter Frames of Mind som introduserer flere intelligenser, vi har ofte tenkt att det var intelligent, det handler om IQ og så sier jeg nei, Mennesket har et konglomerat av ulike intelligenser som det kan være mer eller mindre god på. Det er emosjonellt, vi kan være motoriske, vi kan være medfølgende, vi kan være empatiske, vi kan være sosialt intelligente, vi kan være smarte i matematikk, vi kan ha estetiske evner, og alle disse evnene til sammen, gir oss psykograf, hvor vi på noen områder er ganske høyt utviklet, og på andre områder er litt mindre utviklet. Og de områdene vi vil ha mindre utviklet på, da kan du velge å se si at ja, det er i, det skal jeg prøve å utvikle meg på. Der er muligheten til å vokse. Men er det viktig å ha en specialitet eller er det... eller lurer på, hvis vi bare se på mennesker som tusenvis av utviklingslinjer som vi har mer eller mindre utviklet på, og det som handler om å være menneske, det er å, å vokse... Alltså det det som egentligen det som är vitalisera oss där er där och altså vi er nyfikra, vi er lekna, vi är intresserade att det är den positiva måten att växa på, sånn, du må bli bättre, du må bli bättre för det definierar dig som människa men, men den den lekta nyfikenheten gör att vi utvecklas då. Det är den lite sån varnaktiga måten att kunna växa på hvis man er trygg nok. Så, så, så det vil være det ideelle at man kan liksom leke seg fremover i, i, i verden og, og det man høster er eh, større kompetanse på ulike utviklingslinjer. Det kan være re religiøse sammenhenger også. Hvis du, hvis, du, hvis du lever i et religiøst miljø som ikke er lukket, men som er liksom åpent og du hele tiden kan vokse og, og, og det finns en åndelig utviklingslinje, så kan du stadig få en mer og mer sofistikert form en for tro som... Eh, som beriker livet på, på helt nye måter hver gang du kommer høyere, og kompliserer livet på helt nye måter eh, hele tiden, for så, jo mer empatien vår utvikler seg, jo større sjans er det for at vi får dårlig samvittighet når vi kjøper en ny iPad, eh, fordi at det, da dør det 18 afrikanske barn inne på kjøkkenet ditt når du sitter der og laster inn eh, den siste US-oppdateringen, for den arbeiden trengte du egentlig ikke, og den kostet like mye som 20 mygnettinger som kunne redde barn fra malaria-død. Så, så vi, vi blir mer og mer moralsk orienterte, som gir oss et mer og mer komplisert forhold til ting. Det er ikke så lett å bare leve lettsindig og sånn. Så det kompliserer sig. Men, men så lurer jeg litt på om det der med, med å være alltså att jag kan kanske føle at när jag växte upp att jag var för oss vi god i fotball ga mig en sån stad att stå så andre andra ting inte blev så viktigt så hvis man har liksom ett land som man verkligen känner man mäster så kan det kanske spre sig så sånn att man känner uh, lite mindre prestationsångest på andra områden eller det blir så viktigt jag vet inte om det det oss också som att vi ser ridder där är det bombat igen och så rider jag schäckne så föler jag liksom att det nå allt lite mer på ställ da bryr jeg meg ikke så mye om det ryddingen, sånn at det, hvis, du, hvis du føler en virkelig klar verdi i et eller sted, så, så er det lettere å leke, eller men igjen, da kan du plutselig skada, deg, og så kan du miste fotballen, hvis det var kun det du hadde da, så, så det er så farlig å legge alt på et sted, men det hjelper kanskje å føle sig ganske kompetent på noe, altså at, at, at selvfølelse, eller selvtillit, eller hva man skal si da, på ett område, kan spre seg, sånn at du blir en trygg person på andra arener. Hvis du er veldig flink sosialt, da, så, så vil det være en slags... Uh, du er flink til å med andre og skape kontakt, liksom, så vill det være noe som uh, hjelper deg på, på, på helt andra arener også, som handler om helt andre ting. Jeg lurte litt på forholdet mellom å spesialisere sig og være en generalist, Jag måste se si att det är någon områden jag vill tänka at det er viktigere for mig att vara kompetent på. Och så och så ser jag någon är ett tydligt fallgroven. Alltså för mig så är det att være pappa liksom något av det viktigaste. Och och samtidigt av det jag känner jag mestrar dåligt liksom, för at det att jag kanske är ganska jag så är det nog jag inte mestrar och det som endret seg, tror jag var når jeg hørte han Daniel Siegel, som snakket med om Mindsight, derfor jeg kalte podcasten om sinnsyn, altså, for han, han ga meg en eller annen som, som jeg ikke klarer igjen i, men den der forakten jeg hadde for meg selv, hvis jeg som eller føler jeg eller blir for utålmodig, eller ikke klarer å mestre situasjoner sånn som jeg mener man burde mestre de, noe som det står i de bøkene, så altså, jeg får hele tiden målestokk på vad som er, ikke er en bra person å være, da og så märker jeg jo det selv også men med en gang jeg begynner å hate meg selv fordi jeg ikke mestrer en rolle som jeg synes er så viktig så, så er jeg et veldig mørkt sted for det er altså min evne til å yte bedre i neste omgang og ta lærdom av de feilene jeg gjør den, den, blir, så, den blir alvorlig kompromittert av mitt eget selvhat og så tenker jeg, ja hvis du ikke skal hate deg selv for ting du mener er feil eller ikke hate deg, men altså mislike seg selv for ting som du gjør, gjør feil skal du liksom bare, ja, da skal du liksom bare gå til alt da men jeg tror ikke det er liksom alternativet. Alternativet er at, det, at du anerkjenner at det var ikke den beste måten å håndtere dette på, men jeg falt ikke i kurs som menneske. Jeg kan fortsatt være glad i meg selv. Å, for hvis jeg ikke er glad i meg selv, så vil jeg bare mislykkes enda kraftigere i neste sving. Så det der å lære å akseptere sig selv med sine feil og mangler, er liksom så ekstremt viktig da. Mens jeg føler selv, jeg går i den fella veldig ofte, at jeg kan liksom svartmale min egen væremåte, spesielt når jeg føler jeg mistrykkes i forhold til barn, da. For det, jeg synes jo det er så viktig, at, det, at jeg kan jo fuck opp i barna på så mange måter, ifølge alt det jeg har lest. Så, så sjans for at jeg fucker opp de ganske ettertrykkelig, er jo så stor. Og det er det er det dritt med barn, at før så tenkte jeg, ah, det hadde jo ingen problemer. som jeg gjorde feil, da, ikke bare utom meg selv, det er jo nå är det jag fel går ut över andre mennesker som står mig så nær. Og det är men, men det är också klara att inte misslike sig själv och acceptera de felen man gör, inte för det man tänker att ja, det er grejt, men for, som en base att det kan jag lära något, det Må att ta ett rättning och göra annledes nästa gång. Så det är ingen skill på och och acceptera sig själv å gå god for dårlig oppførsel. Det er det. Jeg, altså, jeg klarer ikke helt selv å orientere i det landskapet. Der, sånn. jeg, ja, hvis jeg aksepterer meg fortsatt meg selv, så går jeg god for den typen oppførsel som jeg egentlig ikke synes er spesielt attraktiv. Altså, ja, men i den situasjonen så kan du, for, for den ene varianten er det å begynne live lyve for seg selv, og rasjonalisere, og si at «ja, men jeg gjorde sånn fordi det var viktig, for jeg må sette grenser, bla bla bla». Altså du lager en eller annen sånn ad hoc pedagogisk teori som du har tilsynet at du har følt, men sannheten er at du mistet besinnelsen. Altså, og da vet du nok på et eller annet sted at du live for deg selv, men en andre grøfta er jo å hate seg selv for det, og, og bare, uh, ja, jeg er udugelig, jeg, jeg strekker ikke til, jeg er bare verdens verste, for, for plutselig så, så det er liksom en, uh, du, du, i det du ljuger for dig selv, for å opprettholde en eller annen form, for, for det du ikke orker den følelsen av tilkortkommenhet da, men så kan du så bade i den følelsen av tilkortkommenhet, og så altså bare dykke ned i det, og bli udugelig, total, det er svart at, at i stedet for å se et, ha et nyansert perspektiv på seg selv, og, og så opprettholde også et, et, en, en viss balanse i hvordan du ser deg selv, så, så bare svartner det helt i den der jeg-er-dugelig følelsen, som igjen er denne fundamentalisten som dukker opp i forhold til deg selv. Og som regel da, så er det ikke heller helt svart-hvitt, altså, er det? Du, du er som regel inne på noe. Det var viktig å sette grenser, men ikke så høyt. <laughs> Det var viktig å si frem dette. Du trengte ikke å så smelle hånda i bordet. Det er sånn. Men det vi begynte å snakke om nettroll og narcissism og sånn, altså et problem med nettroll og narsisisme er at de er ikke selvdannsakende. De er heller hele tiden fanget av en måte å se ting på som de søker bekretelse på. Og så er de omgitt av korrupte bibliotekarer som gir de artikler som eh, som snakker akkurat den samme dialekta som de, som de snakker, eh, snakker selv. Så på et så er det vel eh, mer eh, jeg, tror, jeg tror nok selv jeg vil stole mer på folk som eh, som eh, rakker litt ned på seg selv for ting de gjør feil enn mennesker som påstår å gjøre det riktig hele tiden for jeg tror ikke det finnes så mange supermennesker så i det du møter mennesker som hele tiden gjør det, gjør det riktig og, og mener at de er de beste, for, så, så, så føler jeg kanske litt at det, da blir det i hvert fall mer mistenksom. Hvis du ikke føler deg litt til kortkommen som forelder, så, så er du enten en eller annen reinkarnet Buddha, eller så lurer du deg selv, tenker jeg. Og kunsten er da å innse at ja, jeg har vært et menneske, jeg gjør masse feil, jeg, men jeg har fortsatt verdi som menneske. Dette kan jeg jobbe med. Det var spennende at jeg er så dårlig på å være pappa. Det var spennende. Det kan, her er det mye å hente. Det er jo så plutselig, jeg følte det å få barn. Det var sånn at jeg, med mine fotballferdigheter, som sånn typ tilsvarende syvende division eller en eller annen dårlig bedriftsidrettslag skal spille på Barcelona. Omtrent så god jeg har følt meg i fotball da. For I bedriftsidrettsfotball, da føler jeg helt konge. Men hvis jeg hadde spilt på Barcelona, følt jeg virkelig skjøtt hvor jævlig dårlig jeg er på dette. Her er mye å hente. Men så vil man jo da, vil jeg ikke gi på Barcelona, kanskje langt, blir dratt ganske raskt opp att et høyere nivå. Og det er litt det som kanske barn gjør, at du bare blir kastet inn på et sånt, du må spille i en høy divisjon som du ikke følte du hadde forutsetninger for. Og når du, når du bare står i det og, og møter deg på hver trening, selv om du føler deg ikke helt eh, kompetent, så, så så vil du raskt utvikle den eh, linja der. Sånn. Men som regel så har vi kanske en tendens til å slutte å spille på Barcelona. For da vi skjønne at eh, her ødelegger jeg for hele laget. Det er det er med barn, at du kan liksom ikke slutte. Du kan ikke, du kan ikke gi opp det laget. Selv om du ikke følte du var, var god. Så, så det er liksom en fordel med det. Det, det vil vi kanske ta med oss på andre arener også. Når vi, når vi virkelig føler at det her streker jeg ikke til, så, så er det väldigt lett for å slutte. Det er det jeg gjorde i sjakkklubben. Så var der en gang. Skammer meg så mye etterpå at jeg liker før jeg flyttet til en annen by. Det var det som kom på til Barcelona, med mine sjakk-kunnskaper. Men er det, sånn, det er jo sånn med sjakk at hvis du er god i sjakk, så er du intelligent og et verdifullt menneske, og hvis du er dårlig i sjakk, så er du uintelligent og et ikke verdifullt menneske. Derfor er det ganske avgjørende. Akkurat det området der er litt annerledes enn alle andre områder. Det definerer deg fullt og helt. I min verden. Det korrelerer kun med antal timer foran brettet, men likevel så har jeg lett den følelsen der sånn, at dette, dette gjorde mig til et uintelligent slabbedask av en tulling som tørte, eller tror at jeg kan stille opp i denne forsamlingen av kompetente sjakspill. Det var en vittig gå i. Jeg skjønner at alle går en heltid, jeg går en selv heltid, ja. Det er som når vi trener her nede, ikke sant? Vi trodde vi var helt konge, vi. Helt til Hildekom. Fikk ny fysioterapeut. Da skjønte vi hva treningen var. Det vi hadde med. Vet ikke hva. Kan ikke kalles en gang. Tror det helt rå. Jeg trente to ganger i uka. Synes det var helt rått. Så har jeg knapt varmet opp to ganger i uka. <laughs> Men heldigvis så, så har vi ikke liksom hele vår, vår verdi som menneske forankret hvorvidt vi trener bra, eller ikke. Altså, vi, vi gikk ikke til grunne på den erkjennelsen av A. Ah, det vi har drevet med er eh, i beste fall motion for pensjonister. Men jeg kom til å på hun der, hun som var her en gang for mange, mange år siden, som egentlig ikke hadde... Liksom, du, man lurer alltid på, ja, hvor kommer disse utfordringene dine fra? Det kommer fra et sted, sånn. Det kommer fra at jeg gikk fra, uh, fra ungdomsskolen der til videregående der. Og på ungdomsskolen der jeg bodde, der var jeg best i klassen. Jeg var kjempegod. Jeg hadde ikke noen problemer. Uh, men så viste sig, seg at jeg uh, gikk på en skole som hadde et veldig generelt sett, veldig lavt nivå, uh, og var, lå langt bak andre uh, ungdomsskoler. Og når jeg kom på videregående og så hvordan jeg lå an forhold til de andre, så rakna det helt for mig. Jeg trodde at jeg var på topp, og så viste det seg at jeg hadde masse hull, fordi at den konteksten, det jeg sammenlignet meg med tidligere, det var ikke opp til. Og, og da sluttet hun på en måte fungere, det sjokket ble for stort, i stedet for å tenke, okay, har jag en del hull, da må jeg jobbe litt ekstra hardt i starten her, for å, for å tette de, og så komme opp på, på, på den nivåen. Men så, så, så misforstår hun på en måte at, ja, det betyr att jeg er, er dum, jeg er ikke god nok, i for, nei, du har bara beveget deg på ett lag här som ikke spilte den beste fotballen som er tilgjengelig, men nå er du på ett annet lag, og nå må du bare spille dig in på dette, dette laget, det er en mulighet. Altså, men, men da rakta det, du følte sig dum, følte sig inkompetent, følte seg utenfor, og ga liksom opp. Og det, det er jo sånn der misforståelsen var hva som liksom er, det er så tragisk å høre, for, for da begynte da, da, da ramlet hele hennes syn på henne selv, og, og hun følte sig plutselig fra å være kompetent til å føle seg inkompetent. Og det er bare eller en random målestokk utenfor deg, endret sig litt. Det sier jo ingenting om hva slags potensial hun har for, for å lære noe som helst. Kanskje hun kunne bli helt rå i den nye klassen nå. Kanskje hun, kanskje hun var midt på tre den nye klassen. Det ingen rolle. Det er bare det at hun misforstod det som som altavgjørende for min eksistens. For, for hvis, du, hvis, du, hvis du som meg tror at du, hvis man grunnleggende sett tenker at man er verdifull, og har en eksistensberettigelse, det man har ulike egenskaper som man er mer mindre god på, så har man kanske råd til å tänke og leve i denne illusionen, jeg er helt konge i fotball, spilte på TFK og var, var, var dritgod, og så er jeg over 40, og så plutselig så får jeg spille på Barcelona da, så får du deg en knekk. Men den knekken kan du se på med en viss form for humor, fordi at du har ikke investert alt der, fordi at du har andre steder å stå, så derfor så blir det mer morsomt at du, at du får en slags realitetsorientering da, i forhold til din egen kompetanse på ett snevert lite område, som er motoriske ferdigheter med en ball. Men hvis du har liksom det som den hovedbærebjelken, så, så vil det jo bety helt, ja, så jo flere steder vi har å stå, da, jo, jo mer eh, lett sindig kan vi være i møte med disse korrigeringene som, øh, som, som hjelper. Ja. Og så er det jo, jeg pleier også alltid å tenke på dette, som om at det er veldig viktig å ikke være en perfekt forelder, for du risikerer å få et perfekt barn, og som sagt, jeg liker dem ikke. Altså, perfekte folk er kjedelige. Så du vil jo ikke ha en perfekt unge, du vil ha en som passe, fucka unge. Som, som blir litt interessant med en del komplekser og en del issues, som, som gjør deg litt særegen. Personlighet, ja, ja, ja. Å mm. ha noen litt sånn interessante nevroser, sånn at du har noe å jobbe med. Har noe å med terapeuten om når de skal i terapi på ABUP. Det er viktig, viktig å bidra med noe innhold. <laughs> ja, hjernen er en sårbar størrelse som lar seg påvirke av alt mulig rart. Den lar seg påvirke av ideer og strømninger på internet i samfunnet, i kulturen. Den lar seg lett fange i et ekokammer hvis ikke den blir vist veien ut. Hjernen vår er også sårbar for andre menneskers tilbakemeldinger og andre menneskers vurderinger av hva som er viktig og ikke viktig, og vad som konstituerer verdi som menneske. Så her må man være litt på vakt. Man må være litt interessert i hvordan ens egen hjerne produserer ulike følelser for oss selv, andre mennesker og verden for øvrig og da vite at vi dypest sett opererer på noen algoritmer som veldig sjelden har ett veldig brett og bredspektret perspektiv på vad som gir oss verdi som mennesker. Noen har det selvfølgelig, noen har god selvfølelse og har en svært nyansert forståelse av hvordan de produserer opplevelser av seg selv og verden rundt seg, og da kan man se si at de har et ganske solid sinnssynd. Mitt mål er å stadig utvikle denne horisonten, prøve se nye perspektiver, prøve å være mer oppmerksom på hvordan jeg selv skruer sammen mine opplevelser av uh, hverdagsliv, og det er det jeg da kaller for sinnsyn. Tusen hjertelig takk for uh, følge, takk for at du uh, hører på, takk til alle dere som har reitet av podcasten, og takk til de, dere som støtter podcasten via patron.com for sinnsyn. Det var det for denne gang. På gjennom!